0: Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Imagem Credibilidade mais um conteúdo exclusivo. Semanalmente, eu, Estevão Damasio, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago, nós nos reunimos para analisar casos concretos que envolvam a área de comunicação. E para hoje, nós escolhemos um caso muito salutar, um caso que merece a sua atenção, porque quando a crise chega, Muitas empresas, muitos governos Se enclausuram, se fecham Não vamos fechar porque nada vai sair daqui Nada vai vazar É o contrário né? Nesse caso aí do coronavírus O Ministério da Saúde Que é o caso desta semana que escolhemos Está dando um exemplo de como Ser transparente Pode ajudar Na boa informação Não é isso meus caros?
1: É isso, Esteu E mais do que isso até mostra que Pode-se fazer uma comunicação governamental de grande qualidade. E detalhe, no momento de crise, porque é um momento que se coloca a prova de pressão e tudo mais, e está sendo feito realmente com grande competência. Eu acho é que a gente isso. pode falar com muita liberdade é. o desse Rodolfo, assunto. É interessante
0: porque o Rodolfo já assessorou a área de saúde. De saúde. Aí está a liberdade. Secretaria é de Saúde. Exatamente. Secretaria de
2: Saúde. Aí, aí é uma coisa, né? É... Nesse mundo de hoje, gente, nesse mundo que a gente vive hoje, das redes sociais, será que é possível esconder informações a respeito de uma coisa dessa? Entendeu? Eu acho que não, não é mais possível. Então, se você é, acaba numa situação dessa, você tem um surto de uma doença altamente contagiosa e você começa a esconder os dados, você, na verdade, esses dados vão acabar circulando de forma não oficial e isso pode gerar mais pânico, eu acho que uma situação, para você comparar, onde isso aconteceu e está se vendo que não deu certo, no Irã, né? um país fechado, achava que podia controlar essas informações, não dar essas informações, e joga a população, joga o mundo inteiro em pânico. Então, o Ministério da Saúde está fazendo muito corretamente isso. Né? Todos os dias, numa coletiva, no, na, à tarde, onde os dados são atualizados, as informações não são boas, porque a doença é altamente contagiosa o número está crescendo, é. mas você passa, na verdade, ao, ao ser transparente nisso, você passa a sensação de... Nós estamos com, controlando a situação. Né? É. De fato, a doença é contagiosa, ela é grave, mas a situação está sob
0: controle. E, e é interessante então, você, que é especialista em gestão de crise, sabe muito bem isso. Controlar a ansiedade dos jornalistas criar um hábito, eles sabem que diariamente aquele horário terão como referência a fonte oficial do governo, nada de pânico, claro. não tem que ficar saindo correndo atrás que nem doido atrás de informação. Uma assim. fonte
2: que você acredita, que você claro. tem credibilidade, claro. porque senão você ia começar claro. a sair louco claro. e aí ia, ia começar a ter informação errada, desencontrada, um ia dizer uma coisa, outro ia dizer outra. E ia não, tem um nesse, nesse ponto
1: que você colocou, tem duas ações que o governo está fazendo nesse caso coronavírus, excepcionalmente bem, que é justamente controlar a ansiedade. Por quê? Porque quando não se tem informação, se abre espaço para que se publique qualquer coisa.
0: Especulações. especulações.
1: Então, quando você controla a informação de maneira oficial, você já, de cara, numa crise, impede que a informação mentirosa prospere. Mas eu quero colocar uma outra ação. Além disso, o governo está se preocupando em combater a notícia falsa. Boa chamada, fake news. Eles estão pegando tudo que está saindo em WhatsApp, em internet, enfim, em redes sociais. Eu vi esse material inclusive dentro do Ministério da Saúde sendo propagado no site e nas redes sociais do Ministério, inclusive do chefe da assessoria de comunicação, que é o jornalista Hugo Braga, ele tem essa preocupação de colocar isso aqui é fake news e mostra o que está circulando de maneira mentirosa, a explicação do Ministério da Saúde abaixo dando credibilidade,
2: ou seja, é um trabalho não, não, realmente é, é, Para dar diferente. um exemplo é. prático disso, Alexandre Estevam, que vocês estão assistindo, Ontem a coletiva estava acontecendo quando chegou a informação de que poderia haver um caso em Brasília, Brasília, né? Que foi confirmado, né? É. é, foi confirmado a primeiro, o primeiro teste, né? Hoje ia ser feita a que só a se prova. confirma no segundo, no segundo né? mas provavelmente é um caso de coronavírus. A coletiva estava acontecendo. Eu telefonei para o Hugo Braga, ele não podia atender e nós ficamos conversando por WhatsApp e ele me confirmando o que havia de concreto, o que havia de verdade na história, quem era a pessoa, a idade da pessoa, como é que era a situação, para onde foi, de onde veio e nós e nós então a, é com esse trabalho dele e puxa ele estava no meio da coletiva ele poderia não ter me atendido né ele foi é, corrigindo as informações para a gente dar a informação correta olha, olha, boa, que, boa, exemplo, qual, é, olha qual, que exemplo olha olha exemplo olha só o chefe
1: poderia ser uma empresa, tá? Poderia ser o caso Bacher, que nós já falamos aqui. Ou seja, o presidente, que no caso CEO ou ministro é o chefe daquele departamento ou daquela instituição, está falando com um monte de jornalistas. O assessor de comunicação dele ou o chefe da comunicação dele está preocupado em atender um outro jornalista que está mandando mensagem. Enquanto isso, ele está na chamada, ditado, um olho no peixe... Né? Ou do olho no gato. É. Ou Mas, seja, a informação está chegando com qualidade. Isso é, é não É possível.
0: zelar para a é. qualidade da informação. Essa estratégia do jornalista Hugo Braga, eh, Braga lá no, no Ministério da Saúde, é, é um exemplo que deve ser seguido e coincide com o um momento no qual praticamente todas as redações das empresas jornalistas criaram também núcleos para combater as notícias falsas. Isso é ser educativo, é preocupar com uma nova geração, é tentar criar o hábito de sempre você fazer a pergunta, será que isso é verdadeiro? Será que coincide com a verdade? Não digerir, já compartilhar. O dedinho nervoso, dedinho nervoso não. Então acho que é muito então, legal você, essa estratégia. Você
2: estabelecer uma relação de confiança, hum. as informações que o Ministério da Saúde estão passando, elas são confiáveis e aí pronto, a coisa fica dentro de uma situação de controle eu queria comparar com outro episódio do, do governo anterior que vocês vão lembrar que foi quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fez o alerta de que as queimadas estavam crescendo e aí o, o chefe do gabinete de segurança institucional, o general Augusto Heleno é, é, deu uma bronca no, no diretor do INPE dizendo que aquelas informações não deviam sair porque elas eram ruins, negativas para o país, o diretor do INPE acabou sendo demitido, e, e aquilo depois se constatou, que as queimadas estavam crescendo, de fato, e aí aquilo gerou uma imagem de que o governo era contra o meio ambiente, o governo não tomou as providências necessárias, não ignorou os alertas, esse é um bom caminho? Nunca será. E vou lembrar é. um outro fato, mais antigo é. ainda, mas que nós já somos velhinhos, já lembramos bem, porque estávamos aqui em Brasília. Você... <risos> que é o seguinte, Rubens
1: Recupero, ex-ministro da Economia, que fez, inclusive, com que Fernando Henrique Cardoso saísse das relações exteriores e no governo Itamar Franco ocupasse essa pasta. Por quê? Por uma frase lapidar ao jornalista Carlos Monforte, Captar, capturada Parabólica. pela Parabólica, que dizia, o que é bom, a gente revela, o que é ruim, a, a gente. gente esconde. A máxima do general Heleno. E justamente o contrário que está sendo feito agora pelo Ministério da Saúde. É, Ou seja, jeito. a transparência com boa informação e diálogo constante com a imprensa, só ajuda.
2: Só ajuda. Eu acho que hoje nós estamos vivendo uma era onde não se consegue mais esconder nada, não.
0: É, eu relembro aqui nós já comentamos, mas acho que é um caso também muito importante, um case de comunicação interessante que foi a TAM, hoje é a TAM era a TAM eu não sei se foi no primeiro ou no segundo antes foram terríveis uma tragédia, um acidente com muitos mortos, ambos em São Paulo e a área de comunicação da TAM passou também a conversar com jornalistas diariamente, só que duas vezes uma na quarta da manhã para satisfazer aos anseios e aspirações dos jornais, da televisão que vão lá na hora do almoço, da, dos próprios jornalistas, das agências, e outra na parte da tarde. Então eles conseguiram criar esse hábito na imprensa, combater fake news, naquela época ninguém falava muito em fake news, mas já existiam, e combater as especulações. O jornalista passou a acreditar na fonte oficial, que era o um representante da TAM, pela manhã e à tarde. As redações já planejavam a cobertura, ó, tem duas coletivas da Tan, então escala uma equipe pela manhã, uma equipe à tarde, junta e faz uma matéria completa.
1: Não, Olha só, você está falando de um caso de uma crise isso é isso, isso, que é uma isso? crise que leva mortes, mortes e famílias ao, ao luto. Nós estamos falando de uma doença que a gente não sabe a proporção isso que está, exatamente devastando muito. o mundo aí. E são situações que as pessoas que estão cuidando da comunicação, elas têm toda a calma e tranquilidade para quê? controlar a boa informação Não. e combater a informação prejudicial. Isso é uma forma da gente levar para quem nos acompanha como se faz comunicação
0: de verdade. Em vez, em vez de tudo,
2: controlar... Transparência, entendeu? Transparência é o caminho.
0: Em vez de controlar a situação, que é a gente incontrolável no maior parte das vezes, uma frase do Alexandre, eu acho que é importante. Controlar a boa informação. Se você não vai conseguir controlar a situação, pelo menos controle a boa informação. Eu não vou, dir, eu não vou dizer que é mais fácil, mas é mais simples.
2: É, e aí, com certeza, com a repercussão é mais muito simples, melhor.
0: Com né? a repercussão sem muito melhor. Sem
2: dúvida, porque aí você, você passa a ser é, o porta-voz da informação. Né? A informação, é, é, ela sai por você. Isso gera uma confiabilidade, mostra que você está, é, ainda que a situação não seja boa, que você está... Né? É, acompanhando a situação, tomando as devidas providências. Né?
1: E vou aproveitar o seguinte, às vezes quem está nos escutando não tem um caso como esse para gerir ou para poder trabalhar, mas pode ser um caso pequeno na sua instituição, seja pública ou privada. Você já entende... Tendo uma crise, independente da proporção, haja com transparência, como o Rodolfo colocou, haja com uma qualidade de informação, como o Estrevo relembrou. Enfim, trabalhe com diálogo constante, não é isso
0: seu? E não subestime nenhuma crise. O Alexandre foi muito feliz. Independentemente da proporção da crise, abraça essa crise, enfrente essa crise com responsabilidade de planejamento. É o gabinete de crise, composto é pelos... Pela cúpula da empresa ou a cúpula de um órgão governamental, assessoria jurídica e assessoria de imprensa. É. Jornalistas dos quais você confia, da sua equipe. É. Não, 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 nunca imagine que você
2: se tranca dentro do seu gabinete e as pessoas. e fica lá torcendo e rezando para ninguém descobrir que a crise está acontecendo. A estra... Não vai ser assim. A estratégia do avestruz, é. né? É, é
0: por acaba... E lembre-se que nem dentro é. do seu gabinete você está seguro. O câmera da Rede Globo, que estava na Praça dos Três Poderes, numa noite antes do Jornal Nacional ir ao ar, captou o então ministro Marco Aurélio Garcia, que já faleceu, Perfeito. fazendo um gesto obsceno naquele acidente da Gol. Conhecido como é. top, top, top. É. Top, top, top. É. Ele é. estava é. dentro é. do gabinete dele. É. Então, transparência é tudo, pessoal. É tudo. É isso, né? Eu acho que sim. Vou reforçar o convite para que você se inscreva nos nossos canais, ou no nosso canal, porque só assim você vai ter acesso a esse bate-papo didático, a esse conteúdo exclusivo. Semanalmente a gente vai trazer casos concretos com base na experiência, principalmente do Alexandre, em gestão de crise. A experiência que o Rodolfo teve, já assessorou, já pegou muito rápido de foguete. Já né? peguei um bocado de rápido. Assessorar a Secretaria do Ministério <risos> da Saúde, acho que só perto para a Secretaria de Segurança. Por aí. Ou os dois são compatíveis Não é fácil. Não é, não é fácil. A gente aguarda vocês. É, é isso, pessoal. E aí, se
2: entrem em contato com a gente, porque quem sabe o próximo conteúdo. Seja um conteúdo sugerido por você Nos é, falte.
1: É. É. é, nós mudamos inclusive o nosso e-mail né, De atendimento, chamava-se Atendimento arroba Agora é contato Contato arroba Tá aqui embaixo, né? Tá passando aqui agora É
0: isso aí Aguardamos vocês, um ótimo final de semana E uma boa semana Sexta-feira que vem a gente volta Até, Até agora, a próxima Opa, falamos juntos. É,
2: foi bonitinho, hein?